0: Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En ocasiones, el encuentro con estas entidades que llamamos humanoides llevan eh, o conllevan sorpresas que son divertidas, intrigantes y otras veces son pavorosas. Hoy tenemos un incidente eh, protagonizado por un chico joven que se llama Aeromar en Victoria, la capital de Espíritu Santo, en Brasil a principios de 1980 que se corresponde con una de estas últimas experiencias. Una, eh, bueno, pues lo que sería una vivencia pavorosa que desde luego no tiene parangón en la historia del fenómeno ovni. Así que bueno, vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos hacia una playa de Victoria en Brasil. Y aquí tenemos al bueno de Aeromar que está eh, vendiendo eh, latas de refresco en un pequeño puesto muy cercano a la playa. Bueno, pues resulta que una, de, una tarde... Eh, de repente empieza a observar un fenómeno lumínico en el cielo, una serie de esferas que parecen que están saliendo del agua... ...y que bueno pues observa lo que sería un avistamiento ovni como tantos y tantos testigos reportan alrededor del mundo. Bueno, este chico se va a su casa, sigue trabajando los días eh, posteriores hasta que de repente otra tarde, unos días después de repente se presentan allí unos señores vestidos de negro, con traje y con corbata. Hacía demasiado calor para ir así y de hecho a él le, le extraña, ¿no? Pero, pero bueno, bueno pues eh, nada, iban muy abrigados y bueno, ellos, ellos verán, ¿no? Resulta que esos tres señores empiezan a acercarse a su puesto y eh, se dirigen directamente hacia Aeromar y empiezan a preguntarle eh, un montón de, de cosas, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué edad tiene? Eh, pues en qué trabaja... Cuál son sus horarios? Y entonces Aeromar se piensa que son policías secretas, ¿no? Decir, bueno, estos me quieren meter en algún lío, alguien ha hecho alguna trastada y, y bueno, pues me están preguntando a mí y lo mismo me llevan detenido, ¿no? Entonces Aeromar, bueno, pues eh, se lleva una gran impresión de, de esas conversaciones. Y de hecho una cosa muy rara y es que aquellos señores le dicen que no puede hablar con nadie de que les ha visto y que tampoco puede hablar con nadie de las luces que había presenciado unos días antes. Bueno, Aeromar se queda un poco sorprendido de todo eso. Nada, se va para, para casa, y, y de hecho, pues eh, se queda tan impresionado que no vuelve a trabajar hasta unos días después, ¿no? Diciendo, mira, yo no sé esto qué ha pasado, pero por si acaso me voy a quedar en casa, y estos señores, pues nada, que me olviden y que sigan con su trabajo, ¿no? Bueno, resulta que a los pocos días pierde el miedo, vuelve a su pequeño puesto de la playa de Victoria, y entonces al salir. ...queda con su novia... ...está con ella... ...y cuando está volviendo a casa... ...de repente estos tres señores... ...vuelven a aparecer y de hecho, bueno, pues lo hacen desde un coche, empiezan a hablarle desde un coche, y Aeromar, eh, pues empieza a, a correr hacia casa, y estos empiezan a perseguirle con el coche, y Aeromar corriendo, y estos señores, además, diciéndole cosas, y además hablando muy raro. Esto es algo, un detalle que ya comenta Aeromar, en la, también en la primera vivencia, y es que a estos señores les costaba hablar en, en idioma portugués, ¿no?, en brasileño, ¿no? Bueno, resulta que al llegar a casa... Eh, le, le cuenta a su madre lo que ha pasado y además le dice que no oye bien que algo le ha, le ha ocurrido en el oído y, y no puede escuchar bien y entonces su madre pues le lleva al hospital y en el hospital no saben qué le ocurre tiene aparentemente el oído bien pero este chico no puede oír bien ¿no? bueno pues resulta que eh, nada eh, al mes pues se le pasa el dolor de oído que tenía y la, la sordera momentánea pero eh, ya muy impresionado por lo que había ocurrido y por otros avistamientos que parece que llega a tener en algún momento... Bueno, pues el chico decide trasladarse a Río de Janeiro para huir de esa improvisada pesadilla que estaba comenzando a vivir. Bueno, Aeromar consigue trabajo en una pequeña tienda de alimentación con un turno entre las 4 y las 11 de la noche. Y una, y una tarde, ya una noche realmente, ya cuando está volviendo a casa por uno de los puentes que conectan eh, diferentes barrios de Río de Janeiro, de repente aparecen otra vez estos dos señores vestidos de negro, con un sombrero, que empiezan a andar directamente hacia él. Y bueno, Aeromar lo ve y dice, bueno, pies para qué os quiero. Se da la vuelta y empieza a correr y de repente, cuando está pasando justo al lado de una estación de autobuses, de repente aparece uno, uno de ellos, aparece el tercer hombre de negro que podremos decir, ¿no? Y, y que, bueno, pues empieza a increparle que, que bueno, que qué que es lo que ha visto, ¿no? Que no le cuente nada a nadie y, claro, Aeromar se queda totalmente impresionado, ¿no? Y de hecho le llega a decir a su jefe lo que ha pasado y, y bueno, pues el jefe le dice, mira, vamos a comisaría y cuéntales lo de tu acoso con estos señores a, a los gendarmes, ¿no? A, a la policía, ¿no? Bueno, Llegan a la comisaría y los policías escuchan todo el relato pero como que no le prestan mucha importancia y le dicen... Mira, esto puede ser cualquier cosa, márchate y ya si vuelves a verlos pues vuelve por aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta que eh, hay un momento en el que eh, Aeromar sigue viendo a estos señores y llega un momento en el que dice... mira eh, me voy a Sao Paulo, que es una ciudad mucho más grande y que, bueno, pues lo mismo pasó más inadvertido y será más difícil que me pase cualquier cosa, ¿no? Y entonces, efectivamente, ya estamos en, en febrero de 1980, su vida había cambiado radicalmente en solo unas pocas semanas. Y bueno, pues allí en la ciudad paulista eh, se hace amigo de un vendedor de bebidas de, de, de Victoria que ya conocía anteriormente y que tenía un stand cerca de una sala de cine. Y bueno, pues una noche va allí eh, a Aeromar y, y resulta que, bueno, pues eh, está... Está allí con su amigo hablando. El amigo se despista un momento y de repente observa cómo llega otra vez el mismo coche que había visto en Río de Janeiro y eh, aparece, se detiene justo enfrente del stand. Y se baja la ventanilla y están otra vez esos señores. Aeromar quiere huir, pero en las declaraciones que hizo a aquellos investigadores brasileños, dijo que había perdido su voluntad, que no podía hacer otra cosa nada más que entrar en el coche como si estuviese bajo el influjo de algún tipo de control mental. Bueno, eh, cuando está en el interior del coche observa que son otra vez esos tres señores a los que había estado dando esquinazo durante eh, ya dos meses y entonces pues están los tres en silencio, Aeromar está en el coche sin decir nada, no puede decir nada, está como hipnotizado prácticamente, ¿no? Aunque él, él es consciente de que su posición y su... Y bueno, pues lo que sería el control de su cuerpo lo tiene más o menos, pero no puede hablar con libertad y desde luego no puede huir de esa situación, ¿no? Entonces el conductor eh, empieza, a, bueno, pues empieza a enfilar diferentes caminos comarcales, dejan la ciudad y entran en una zona boscosa. Entonces hay un momento en el que Aeromar observa como esos tres señores salen del vehículo y le dicen con esa extrañísima voz que salga del mismo cuando sale Aeromar se encuentra que está en un paraje boscoso oscuro y que además hay un objeto volador no identificado flotando muy cerca de ese coche los seres van acompañándole a Aeromar hacia lo que sería la parte inferior de ese objeto, Aeromar no puede, no puede hacer otra cosa nada más que moverse en su misma dirección, como si estuviese teledirigido prácticamente, y entonces observa cuando está justo debajo de ese objeto que tenía una serie de luces alrededor, como si fuese un anillo, pues resulta que... Cuando está justo debajo hay un haz de luz y ese haz de luz le ciega un poco y entonces lo siguiente que recuerda es que está en el interior de ese objeto. Eh, ahí, bueno, pues observa pues, una, unas luces muy blancas y lo que, lo que ve es que esos seres le están acompañando hacia una silla. De dentista. Esto lo hemos visto ya en varios casos, ¿no? En la silla de dentista, este hombre se sienta, está bastante tranquilo, extrañamente tranquilo, y entonces. Eh, al poner las manos sobre lo que serían los reposabrazos, de repente aparecen como unas argollas que le dejan enganchado a, la, a lo que era la silla, ¿no? Y de hecho también en el cuello, ¿no? Entonces, claro, Aeromar está allí eh, pues observando todo el tema y mientras tanto estos tres hombres que iban vestidos totalmente de negro empiezan a deambular cerca de él. Y entonces aquí ocurre algo que es totalmente increíble dentro de la casuística del fenómeno Omnis y ya no es suficientemente extraño que sean los propios hombres de negro los que realicen la abducción. Y es que de repente Aeromar que está totalmente paralizado allí sin poder moverse observa cómo la tonalidad de la piel de estos hombres de negro que parecían personas, eran personas perfectamente definidas, sus rasgos, su cara, pues de repente la piel empieza a cambiar, empieza a tomar una tonalidad verdosa, escamosa. Aeromar observa con horror cómo esos, eh, esos hombres se están convirtiendo, están metamorfoseándose, se están transformando en entidades muy similares a lo que serían lagartos. Este chico lo está observando allí y no puede moverse, está horrorizado, son tres lagartos que están allí, cerca de él, eh, apenas puede ver más allá de sus rostros no se fija realmente en lo que sería su traje si llevaban el mismo traje o no pero está ahí y bueno, es que tenemos que entender que en aquellos momentos pues muy poca gente sabía el tema de, de este tipo de avistamientos con seres del tipo reptil no, bueno, ahí está observándole las caras el bueno de Aeromar no sabe cómo moverse y entonces los, los seres comienzan a hacerle más preguntas muchas preguntas sobre su infancia, sobre las luces sobre cómo era su vida y, y bueno pues Aeromar eh, lo, lo tiene que responder a nivel mental todo es, todo es telepático no no observa a esas entidades eh, mover los labios ¿no? entonces de repente ocurre algo que, que ya es que ya es ya el colmo de la experiencia de Aeromar y es que cuando termina el interrogatorio, de repente, estando todavía sentado, eh, bueno, pues eh, resulta que se libera de la silla, se siente más tranquilo... ...y cuando ya está empezando a confiarse de que todo va a ir bien, de repente se abre una puerta dentro de la estancia de aquel, eh, del interior de aquel disco... ...y de repente observa lo que serían cadáveres colgados de seres humanos... ...por los pies, cadáveres colgados con ganchos. Aeromar se queda totalmente traumatizado y lo siguiente que ocurre es que los seres le dicen... ...no hables de esto con absolutamente nadie, jamás. Y entonces Aeromar con un susto increíble en el cuerpo bueno, pues lo siguiente que ocurre es que hay como un, un velo en blanco y de repente se encuentra, en, eh, bueno, pues enfrente de ese stand de Sao Paulo donde estaba anteriormente su amigo, ahora su amigo no está y entonces se da cuenta de que de hecho ya no hay tráfico en la zona y que han pasado, para él han pasado solamente 15 minutos, pero en el mundo real, en lo que sería Sao Paulo, bueno, pues habían pasado alrededor de 5 horas. Bueno, esto es absolutamente impresionante porque es como una parada espaciotemporal. Yo siempre me he preguntado si realmente este tipo de elementos, ¿no? En donde hay un tiempo perdido, se produce un teletransporte, ¿no? Es que nadie ve cómo de repente cómo aparece eh, Aeromar. Bueno, sea como fuere, este chico aparece, se va corriendo a su casa, se acuerda perfectamente de todo lo que, lo que ha ocurrido excepto por ese velo en blanco que ha tenido no de hecho, estos seres eh, empieza a recordar un poco que estos seres le cuentan algo sobre el futuro de la Tierra y sobre su vida, pero tampoco tiene muchísimos recuerdos sobre ello llega a casa en ese camino no y eh, este hombre estaba viviendo con un compañero de habitación y le empieza a comentar, mira lo que me ha pasado que es que eh, pues a mí me vienen persiguiendo unos señores desde hace bastante tiempo no y, y bueno pues no he podido eh, impedir que subirme a su coche y me han subido a su disco y he observado eh, bueno pues lo que sería una silla de dentista que estaba allí no y, y estaba totalmente aprisionado y en el momento en el que le está contando eso a su amigo de repente como eh, como si una fuerza increíble estuviese empujándole de repente Aeromar sale desplazado contra la contra la pared de su cuarto ante los ojos de su compañero de habitación, como si fuese un zarandeo, como si realmente esas entidades estuviesen empujándole para evitar que contase detalles sobre su aterrador encuentro, sobre su impresionante abducción, ¿no? Bueno, Aeromar, el pobre se queda en el suelo, lastimado el pobre hombre, se queda llorando, ¿no? Y, y, y bueno, pues el compañero, eh, pues eh, sin saber muy bien qué hacer, bueno, pues eh, coge y eh, le cuenta a un compañero suyo periodista lo que ha pasado con su compañero de habitación. Resulta que el compañero periodista trabaja en el, eh, en, la, en la cadena eh, o Globo y que, bueno, pues resulta que en ese momento estaban haciendo un documental sobre el fenómeno OVNI. Y entonces, pues a través de un eh, hipnoterapeuta y un, bueno, pues un psiquiatra muy renombrado en Brasil, que se llama el doctor Max Berezowski, bueno, pues contactan con Aeromar, y entonces le dicen que vaya a sus oficinas, a las oficinas de la APEX, para intentar pues que les cuente un poco más y, y en un entorno muy controlado y con cámaras de televisión incluso y con mucha gente no bueno pues Aeromar accede porque ya no sabe qué hacer con lo que, lo que le está ocurriendo y, y tiene miedo de que de repente vuelvan a aparecer esos seres y esos hombres de negro, esos seres que se habían convertido en reptiles y bueno pues nada, eh, Aeromar llega allí con su increíble historia diciendo mira es que me ha pasado esto, que es que no puedo no, no puedo decir que que sea mentira porque es que me ha pasado de verdad y por muy increíble que os parezca es que me ha pasado no y entonces el señor el doctor Max Berezowski eh, pues entiende que es posible hacerle una regresión hipnótica pero hay demasiado ruido en la habitación y bueno pues eh, a el bueno de Aeromar no consigue eh, acceder a, a una gran parte de la información ¿no? bueno Aeromar, tras el intento de regresión hipnótica, entra en estado de pánico total y empieza a decir que el siguiente jueves de la semana, eh, bueno, pues va a haber un aterrizaje en un barrio de Sao Paulo y que, bueno, pues que, que, que bueno, pues que eso es lo que, lo que él tiene que le ha llegado de esa, de esa regresión hipnótica, que llega a acordarse de lo que le dirían esas entidades, ¿no? Bueno, eh, resulta que el doctor Berezowski lo comenta entre sus compañeros, van a ese barrio, pero esa noche no ocurre nada. Lo que pasa es que Aeromar desaparece pocos días después y nunca más vuelve a vérsele por ninguna ciudad de Brasil. Una desaparición inexplicable, quizá como muchas que pueda haber en un territorio como Brasil, que tiene altos índices de criminalidad, pero que bueno pues que, que viene después de este intrigante e increíble episodio episodio del fenómeno OVNI. Bueno, pues aquí tenemos un incidente con estos supuestos hombres de negro que parece que se enteran de qué tipo de testigos han visto los avistamientos OVNI, que llegan a perseguirlos, que llegan a acosarlos, que llegan a abducirlos a través de objetos voladores no identificados y que en este caso, eh, bueno, pues serían protagonistas de un proceso de transformación o metamorfismo en seres del tipo reptil. Además de eso, serían protagonistas de incidentes del tipo poltergeist, ¿no? Como si fuesen fantasmas, quizá, detrás del fenómeno poltergeist, existan estas entidades que son capaces de hacerse invisibles o que son capaces de coger a un ser humano y moverle a distancia, empujarle violentamente contra una pared o incluso desplazar objetos, ¿no? Podríamos estar hablando de una misma génesis tanto en el fenómeno ovni como en algunos casos, de poltergeist, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos este impresionante caso que a mí me recuerda bastante al tema de Fortunato Zanfretta, que también estuvimos estudiando en este mismo canal, ¿no? Y bueno, pues es un incidente que apareció en un artículo publicado en la revista UFO Universe en 1994. Fue eh, investigado por la asociación... APEX, que es la Association for Extraterrestrial Investigations de, de Sao Paulo, y bueno, pues eh, resulta que tenemos un incidente que finalmente es el colmo realmente del fenómeno ovni, ¿no? Eh, abducciones, hombres de negro, seres reptiles, tiempo perdido, eh, fenómeno poltergeist, son cinco eh, elementos que desde luego eh, se mezclan en un. bueno, pues una serie de hechos que son asombrosos, que acaban con una desaparición repentina, eh, que, bueno, que por supuesto la Interpol, a día de hoy, sigue como. Bueno, pues como un caso. la Interpol sigue como un caso totalmente imposible de resolver, así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este intrigante caso, un, un suceso, eh, pues como, como decía, difícil de creer, pero que desde luego, pues ha aparecido en la, aparece en la casuística, y que bueno, pues que completa otros testimonios de otras personas del mundo, que dicen haber visto a este tipo de hombres de negro, nada más, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa, y os espero en el siguiente, muchísimas gracias, y como digo siempre... Salud y suerte. Adiós.